0: 大家好，我们现在开始今天的分享。元气充足是我们的养生之本，在《老子·道德经》第55章当中，讲到了“含德之后，比于赤子”。这里呢，老子又一次的提到婴幼儿啊，尤其是婴儿的这个赤子。其实呢，这一章里边他重点讲的是赤子之心，但是我们今天重点要分享的是他其中蕴含的另一部分内容，就是关于我们元气的这一块。那么这一章后面呢，讲到了骨若金柔而若固。呃，这个呢，我们以前经常的分享，然后还讲到了“中日毫而不煞”，这就是典型的婴儿的特点。那么，老子要给我们表达一个什么观点呢？其实，我们要深入的分析一下，这其实就是我们养生的关键之处。现在的养生理念呢，非常的多。但是呢，我们要学会理清脉络，在这个纷繁的这个养生理念和理论当中、方法当中，我们要把它理清，而且要把握它的根本。这根本点是什么呢？其中重中之重、其中的一个核心的观点，就是要让我们的元气充足。如果不解决这个问题，那么，其他再多的方法呢？再多所谓高明的理论呢？其实都是跟养生关系不大的，甚至有些是背道而驰的。那么为什么这么说呢？其实我们看，仅仅就通过《道德经》这一部经典，我们就能悟出很多的东西来。他不愧于是道家的修身修炼的经典核心经典。这里边呢，我们以前讲过“骨若金柔而若固”，这是婴儿的一个状态。我们人的衰老，我们大家分析一下，其实呢，从刚刚出生的时候，柔弱无骨这么一个状态啊，那个时候每天都在生长。自己呢是在走上坡路啊，越来越生长，心理、生理都在成熟。但是当我们发育完成之后，物壮则老，啊，也是这一章老子提到的。我们发育完成之后，就开始走下坡路了，盛极而衰。这个时候，首先体现的就是我们的形体。变得越来越僵硬，到老去的时候，其实呢就是僵硬到极点了，我们的生命力也没有了，这个是一点。还有呢，刚才提到的“终日嚎而不傻”，小孩子、婴儿，他呢每天要哭很长时间，但是呢他的嗓子不哑。我们成人试一试。哭半个小时，那嗓子肯定百分之百都会哑的。还有一点，就是说，你看小孩子每天，婴儿时期是吧，每天可能要睡到16个小时，甚至是更多一点。每个孩子情况不一样啊，这么能睡，然后呢，长大之后啊，每天八九个小时够用了。等到老年的时候。每天可能那种睡眠也就到四五个小时，睡眠的时间也反映了我们生命力的衰退。那么以上说的这三点，柔韧度的变化，然后呢，我们身体机能的变化，耐受能力的变化，然后还有我们睡眠质量的。逐渐的缩短，这里边一个核心的问题在哪儿呢？其实就是在于我们元气的充足与否，这是一个核心的、最最核心的一个内容。所以说，我们养生也好，练功也好，要解决的就是把自己的元气充足起来。元气充足之后，你就会发现，哇，简单的一个揉腹就可以使自己的肢体变得柔软、柔韧度增强。我的一个同学，上周呢，我想搭他的车啊，去修身馆那边，然后他很晚才给我回话，他说呢，腰间盘膨出，已经躺在床上六天了。不敢动，呀！我说那你揉腹吧，我就把我那个一分多钟的揉腹视频发给他。第二天晚上我再打电话，他非常高兴的告诉我，呀，他说揉腹，我一揉肚子里边直串气儿，咕噜咕噜响，然后呢还排气。呀，我说这是在调理胃肠，在培补你的中气，而且呢在把你的浊气、病气往外排。我说你的。腰间盘膨出、腰椎的问题，核心在于你的元气不足啊，重点是肾气不充足。揉腹呢，帮助培补五脏之气，帮助培补肾气。然后他跟我说，他说揉腹之后，很快他就可以起来活动了。如果我们找不对方向，腰椎的问题、腰间盘的问题。不管是膨出也好，突出也好，就是用手术的方法，各种方法呢都是能缓解的，理疗啊，一般的针灸啊都是能缓解。为什么从根本上解决不了呢？因为没有把元气充起来，所以没有能量去把堵塞的地方疏通，去把功能退化的。肌腱啊、肌肉啊、神经啊等等，这些组织啊，没有把它的功能恢复起来。核心就是元气，没有充足的能量，你就没有底气，去像婴幼儿时期、像儿童时期那样，很快的解决自己的一些问题。所以呢，我们讲。我们这个体系当中，绝大多数的方法，甚至说所有的方法，都帮助我们解决元气充足的这一个问题，只是有侧重点的不同。有的呢直接练元气，有的呢外气为主，有的练内气为主，有的呢练精神集中，有的呢练自己的柔韧度，练拉筋。有的练经络，等等等等。其实这些方法，只要我们把心定下来，自己的元气就在一点点的生发。我们元气生发的根本在哪儿呢？以前分享过，在命门的内窍。其实呢，它都属于我们的肾的这个系统。肾的系统都包括什么呢？我理解，你看经典当中讲肾。主骨生髓，所以呢，肾广义的肾，它包括生殖和泌尿系统，还包括我们的骨，尤其是骨髓。其实按照我们的养生理论来讲，肾是五脏之本，所以呢，我们要补元气，重点要补肾气。这个地方。尤其是两肾之间，中医叫做肾间动气，道家叫做混元神室。这个地方是我们的一个关键，可能密宗里边这个地方叫奇轮，是吧？也是非常重要的中脉上的一个重要的枢纽。而我刚才提到的这个骨髓。跟我们的元气有什么关系呢？其实我们都知道，我们人的生命力跟自己的造血技能是息息相关的。所以，我们这体系当中提出的一个中脉的理论，其实这个中就是我们人体的最最最中心的，可以说是人体之“中”。这个“中”就是我们生命力的核心，这里也包括我们的。骨髓，也包括我们的脊髓。以后呢，我们深入学习的话，会接触到道家啊和密宗的这个中脉。这个中脉呢，我们现在从科学的角度来看，其实呢，要把各家的这个成果跟现代的最新的修炼也好啊，科研也好，这些成果结合起来啊，它不只是在我们区干部。从百会到会阴啊，这是传统道家所讲的这个中脉。然后呢，呃，整个脊柱啊，这、就是啊、呃、瑜伽呀，密总讲的金刚脉。我们呢还包括四肢啊，上肢的中心，就是以我们的骨髓这条为主的啊，这么大体上是这样的。我们的元气其实每天都在生发。生发呢，就是从中脉生发出来，然后呢向体表发散。我们呢，自然规律呢都是在消耗，每天大量的消耗。为什么盛极而衰呢？之前也分享过，就是在长身体的时候，我们每天生发的量大于消耗的量，所以我们一天天身高也长啊，体重也长啊，但是。心理生理都成熟之后，每天生发的量开始小于消耗的量，这样我们很明显，大约四五年一个明显的变化。二十几岁，我们通宵熬夜加班没问题；到三十岁，再通宵熬夜，很多人受不了了；到三十五岁、四十岁再看一看，人的机能五年明显的下降。这里边的核心就是我们消耗的越来越多，消耗的途径是哪些呢？主要就是一个是外感六淫、风寒暑湿燥火外界环境，然后呢内伤七情，我们的七情六欲，我们的不健康的情绪，这些每个人都有，包括呃生儿育女。包括生活的操劳等等方方面面，工作上，其实这一方面反而更主要，就殚精竭虑。嗯，老子说呢，五色令人目盲，五音令人耳聋，是吧？驰骋田猎令人心发狂。这些我们的眼耳鼻舌、耳、鼻、舌啊，这些呢，呃，过度的外向。就是消耗我们生命力的根源，也是在佛学里面呢讲的六贼啊。我之前也分享过，在我们修身馆里跟大家讲过这个，眼耳鼻舌身意啊，叫做六贼。这都是这个贼偷过什么呢？他盗取的就是我们最宝贵的生命力啊。道家的《阴符经》当中也讲：万物者，人之道。我们现代人呢，好这个好那个，啊，喜欢水果的手机，呃、啊，喜欢名车，喜欢大的房子，等等等等，喜欢呃珠宝啊，呃，等等等等，太多太多的东西。你喜欢一样东西，其实就是把你的元气、把你的生命力无限制、无节制的消耗给他。尤其是现在的手机，我每天把大量的元气都消耗在上面。眼睛耗的元气、耗的神是最多最多的，所以现在很多人眼睛出问题，眼睛的问题从局部反映了我们整个身体素质的下降、五脏六腑机能的下降，这个也是我们全民族甚至是全人类现在面临的最大的一个问题。古人说“玩物丧志”啊，这里边。其实呢，我也是有深刻体会的，啊，我也不是在这儿光说大家。前十几年我一直在从事 IT 业，我呢做事非常的痴迷啊，在计算机上，后来在平板啊、手机啊，耗费的精力非常的大，所以现在我要花大量的时间和精力来修复和弥补。当然呢，这就得不偿失了。我们要付出非常非常的多。如果我们懂得预防啊，懂得很早的保护好自己的元气，少消耗一点，我们做不到不消耗，是吧？做不到婴幼儿时期、儿童时期那样，甚至少年时期那样，每天升华的量大于消耗的量，我们做不到那样。但是呢，我们可以减减少一点消耗，这样的话呢？不但自己的寿命会延长，而且呢，我们的生存质量，现在更多人讲生存质量啊，比我的寿命重要。我觉得很有道理，就是呢，要让自己以后的日子呢，活得更轻松自如、快乐一些。这不是嘴上简单的说，现在心灵鸡汤讲的那样就能做到的，这里要靠真金白银，实实在在的。把自己的元气含住。以前说要提升涵养，涵养它不只是涵养我们的道德情操，其实这里边最重要的是涵养我们的元气。有充足的元气在，像道家呢更强调先天气，因为我们后天的水谷精微之气都要靠肾命门。命门内窍这个地方，先天元气场来同化。如果你先天气弱了，后天你吃再好的东西，你也没有那个能力去很好的消化了，甚至呢要消耗你更多的先天气。所以现在人呢，嗯、呃，胡吃海喝，这样呢其实对身体是非常大的负担，因为后天的这个物质一定要通过自己。同化，他呢带上我们的生命信息才能为己所用，要不然呢，他就不属于你，他还会排泄出去。所以人体的一个同化，按照道家的理论，按照医学的理论来说，一定要通过自己的元气，通过自己的命门火来同化。所以这也符合我们现代医学。认为的小肠是我们消化吸收的核心，而现在人呢，更多的注重嗯、呃、食疗啊等等的，其实呢，那都不是根本，那都是辅助的。根本呢，一定要强化自己的先天气，也就是父母给我们的。所以呢，一个人的遗传，这个是很难改变的。一个人天生身体弱，天生身体强。这个家族，他这方面的基因弱，那方面的基因强，这些东西其实就相当于我们所说的先天气、先天的禀赋。这里核心呢，其实我们直截了当的讲，就是先天气。所以，我们这个体系当中很多的呢，就要后天气和先天气一起来强化。比如说柔，揉腹，揉腹要强化磨络之气，强化脾胃，脾胃呢。后天气为主，但是呢，肾阳助脾阳，这里边揉腹呢，也要把肾阳、把脾的自身的气和包括我们先天的气都强化起来。这里边呢有很多的内容，我们就不多跟大家分享了。嗯，结合今天的内容呢，看看大家有没有什么问题。元气充足，从始至终都是我们养生练功的核心问题。所以呢，平时有条件的时候，我建议大家把自己的目光多收一收。以前呢。真正的功夫家呢，经常要练寒光默默，就是把眼神含住，甚至呢做到极致的呢，就是只看眼前一米远的地方啊，保证我走路的时候呃别撞到人。当然我们现在呃不太符合这个了，呃马路上车水马龙的，就是在你保证安全的情况下，保证别人别觉得你这个人很怪的情况下，能收目光，要把目光收一收。不要总是拼命的向外看，琳琅满目，逛商场啊，去看外面的花花世界啊，这是消耗我们最多的地方。把目光收着一点，看东西呢，绝对不要过于贪婪，要收着一点。甚至有条件的时候呢，多多的闭目养神，这是比吃什么。比喝什么都重要的，保养住自己的生命力。你看，我们累的时候，人的本能，累到极致的时候，一定就是闭上眼睛躺下，静止休息，这是人的自我保护。所以呢，我们平时眼睛一定要多收。所以，在练功引导过程当中呢，我经常要。用道家的方法，就是三元归一，眼睛往里看，耳朵呢还要向里听，就是因为我们过多的听外界的声音，甚至是听那些嘈杂的声音，嗯、呃，那些重金属音乐这类的东西，其实都是在乱我们的心性，靡靡之音呢。而且呢，还在消耗我们大量的元气。肾开窍于耳，所以也不要小看听东西，特别我们，哎呀，倾注自己的心力去听的时候，甚至竖耳朵听的时候，这都是在消耗我们。啊，我们的猫咪说在班车上闭目养神，对，这个都是非常好的方式。我们在坐车的时候。在交通工具上，自己不开车的时候，其实呢，多闭闭眼睛，别人都很容易接受，因为呢，都以为在睡觉，是吧？但这是很好养自己的方式。生活当中，以前我们讲过练功生活化，生活练功化，这些都是很重要的内容。没事的时候就闭上眼睛，眼睛往哪儿看呢？往头里边看，什么也看不见。那无所谓的，这是把我们的生命力向内含、向内收，耳朵向里边听，舌底上颚带着意念向头里边想，非常简单的道家的三元归一。如果长期这么做，我们的身心素质一定会有非常大的变化。嗯，眼睛。不往脑袋里听啊，听是耳朵啊。我们用不同的感觉器官，逆常人之道。常人呢是一个消耗衰老的这么一个自然的啊，也是这种呃自然衰老的这么一个过程。当然，现代人加速这个过程了，所以说青年人就会得老年病，中年人呃英年早逝的太多了。比如说在网吧里玩了几天。那是极度消耗自己的，然后一下子猝死。所以呢，我们要逆常人之道，把平时总开放的地方都要把它关闭，眼睛闭上，耳朵关不上，但是我们可以把听觉把它放松，不太关注外面的声音，往里边听。啊，眼睛怎么往头里看？其实我们就是，你看眼睛习惯了向外看，然后闭上眼睛呢，就好像看后脑勺一样。其实呢，不要追求具体的看到什么了，什么感觉了，就是你有意识的往里看就可以了。有过多的追求呢，反而容易出现一些幻觉呀等等。所以我们更强调更安全可靠的是什么呢？是耳朵往里听，因为声音呢，声波。是常性的存在，无形无相的，所以听是更好的内守的方法。当然呢，你如果不那么追求啊，内在的这个景象啊，像有形有相都是假嘛，向里看是非常重要的。嗯，向里看的时候，感觉自己要对眼，那就是说你太执着于这个了。向内看就放松的，很自然的向里一收就可以了，不要过多的关注于这个具体的形式。不管眼睛什么状态，有意识向里看就可以了。就像我们收目光，从看天边慢慢的收回来，收到头里边，这就可以了。我们眼睛注意不要把眼球向上或者向下翻。我们习惯了，一想自己的肚脐、命门，就眼睛向下，这是我们平时的常态。因为呢，看着的时候，眼球跟着动，这样呢，其实后天的气，特别是血，容易跟着受影响。所以呢，我们更多的调整先天气，就要保证眼球平着，平视。这个时候，更多的是调动我们人体的清气。要按道家来说呢，这个后天气炼丹是不能用的，后天的是浊气啊，先天气才是我们人体最宝贵的。好，那么我们今天的直播啊就到这里，然后大家有问题呢，也可以给我们留言，各种方式也可以呃加我的微信5 2 1 1 5 9 4 5然后在我们的养生群里边，大家在。随时交流，好的，那么我们今天的分享就到这里，好，各位再见。